0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en navegando el Espacio Cripto. Hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio de Espacio Cripto, otro navegando. Hoy, antes de empezar, te quiero contar un poco sobre lo que pasó esta semana. Fue una semana muy, muy dura. Fue una semana donde descubrimos uno de los mayores fraudes, tal vez, eh, en la historia de Web3, Sam Bankman, Free y FTX cayeron por operar de una forma irresponsable, por una forma en contra de los principios de, de, la, de la Web3. Y solo quiero recordarte que si tú perdiste dinero en este, en este evento, estamos contigo. Súmate a la comunidad de Espacio Cripto, ahí buscamos apoyar y tener un círculo que... Para ayudarnos a crecer y un círculo que nos ayude mutuamente y nos apoyemos mutuamente. Sí han sido días difíciles y yo he visto mucha gente muy desilusionada con lo que ha pasado. Eh, no sé, 50% de la gente quiere dejar de estar en esta industria. 50% de la gente quiere construir cosas aún más grandes. Creo que esta es una industria que no para, no va a parar. Y queremos ayudarte a entender eh, lo que pasa. Siempre cuestiona todo. Sam Bankman Frieder, una de las personas que parecía ser líderes de la comunidad, líderes de la industria. Y resultó ser un delincuente. Bueno, no, eso no quítelo. Y resultó ser una persona que no estaba haciendo el bien. Entonces, solo te queremos decir eso. Hoy Lalo no pudo estar en el navegando. Lo grabé yo solo. Y quédate, escucha y aprendamos de este, de este episodio de lo que pasó con FTX esta semana. Y recuerda, súmate al newsletter de Espacio Cripto. Ahí mandamos un detalle súper extenso de lo que pasó. Todos los bullets de lo que, pasaba, de lo que pasó y de lo que pasa cada semana. Y síguenos en Espacio Cripto, en las redes sociales. Y gracias por continuar cuestionando. Cuestiona todo y sigamos creciendo en comunidad. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro Navegando el Espacio Cripto. Primero que todo, muchas gracias por estarnos viendo. Hoy es un poco diferente. Estamos... Eh, bueno, estoy transmitiendo solo esta vez eh, porque nuestro querido amigo Lalo eh, tiene que ocuparse de un par de cosillas, así que si estás escuchando esto, mándale un mensaje, mándale un mensajito de que la comunidad lo quiere mucho en arroba lalocripto, y si estás viendo en vivo esto en Twitter, pues muchas gracias, como ves, eh, nuestros overlays están un poco diferentes y eso es porque tuvimos un pequeño, un par de problemillas para, para lograr esta transmisión, pero aquí estamos como todos los lunes. Así que hoy voy a empezar y hoy me toca estar solo. Y hoy ha sido una de las semanas más difíciles, complicadas en la historia del Espacio Cripto. Y vamos a hablar todo sobre lo que pasó con FTX. Si estás en, en el Espacio Cripto sabes que esto ha sido un tema un poco, bueno, bastante... Desconcertante. Yo no pensé que fuera a escalar de la forma en la que escaló y hoy te vamos a dar todos los detalles sobre esto y te quiero contar primero un poco sobre los precios que pasó esta semana en el espacio cripto y hablando como siempre decimos los precios no son un indicador de que tienes que comprar o vender es más bien un para entender dónde estamos parados dónde estamos paradas y Bitcoin en este momento, que es lunes 14 de noviembre a las 7.23, está en $16,593 y en la semana ha tenido una pérdida de 19.1%. Y esto es gracias a todo el drama y el gran problema que ha pasado con, con FTX, que ahorita te voy a contar todo el detalle y... Vamos a entrar a explicar qué pasó. Si no sabes qué pasó, este es el momento para que te enteres. Y Ether, la criptomoneda de la red de Ethereum, en este momento está en 1242 dólares y llegó a, en la semana. llega Ha tenido una pérdida de 21%. Es, es algo, una pérdida muy dura en, en solo una semana. Y cuando vemos la gráfica de siete días, llegó a tradearse a $1,095, un precio que había estado hace, hace un par de meses en estos rangos y parecía que nos estamos recuperando, pero no nos recuperamos, simplemente gracias a todas las malas noticias de lo que ha pasado con FTX. Entonces, te voy a empezar a contar qué pasó con FTX y este pues, problema que pasó esta semana. Primero hay que entender qué es FTX. Entonces, vamos a hablar de varias personas y vamos a hablar de varias entidades. Ahorita quiero que entiendas el inicio de todo esto. El fundador de FTX y de Alameda Research se llama Sam Bankman-Fried, SBF, por sus siglas en inglés, SBF. SBF era una persona muy respetada en la industria. Muchos pensábamos que era una de las personas que nos iba a ayudar a abogar por todos estos ideales de descentralización, de libertad, de todo eso que tenemos en el espacio cripto. Y al final fue un villano, un, una persona que básicamente hizo un fraude. Esta persona SBF, estudió física en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, esta legendaria escuela de tecnología. Y después empezó a trabajar en un fondo de, de cobertura, en un hedge fund que se llama Jane Street, que es uno de los hedge funds más legendarios de la historia de, de Wall Street. Y todo su acercamiento al trabajo era voy a hacer la mayor cantidad de dinero que pueda, para donar todo ese dinero. Con todo ese movimiento que se llama Effective Altruism. Entonces, cuando estaba haciendo tanto dinero... Parecía que estaba haciendo... Que lo hacía por una buena causa. Y sí, nos engañó a todos con esto. Entonces, después de, de salir de Jane Street... En 2017, fundó Alameda Research. Que Alameda Research era un fondo de inversión... Que empezó haciendo trading... Y aprovechando oportunidades de arbitraje entre Asia y Estados Unidos para hacer una pequeña fortuna. Literalmente contaba historias de que iban a bancos en Japón para hacer transferencias internacionales. Comprar Bitcoin, por ejemplo, no sé, a 7000 dólares y luego venderlo a 10 mil dólares en el mercado americano con transacciones muy, muy rápidas y simples. Con eso empezó a lograr hacer... Con ese arbitraje empezó a hacer una gran cantidad de dinero. Y Alameda Research rápidamente escaló como uno de los fondos de cobertura más importantes en, en el mundo cripto. Y también empezó a ser famoso por todo este movimiento que empezó, empezó a tener donde no solo Alameda Research era una empresa importante, sino en 2019, en mayo de 2019, FTX fue fundado por Sam Bankman-Fried. FTX era un exchange de criptomonedas, un exchange de derivados. Y en este, como funcionaba es que tenían un gran producto, tenían en verdad algo que podía ser utilizado de forma muy eficiente, Decían que era un exchange de traders para traders y empezó a, a, a tener demasiada atención de usuarios, de usuarias, de fondos de inversión. Y parecía que Sam Bankman fried había hecho algo inimaginable. En 2019, cuando parecía que los principales jugadores eran Coinbase y Binance y nada más a nivel global, él fundó... Este, este exchange y parecía que iba a ganar y o sea que estaba obteniendo una gran un gran market share, un, una gran eh, participación de mercado y eso fue fue visto por las diferentes rondas de inversión que, que bajaron que captaron en julio de 2021 aquí lo podemos ver eh, en, en julio de 2021, en la serie B, levantaron mil millones de dólares. Eh, levantaron mil millones de dólares a una evaluación de 17 mil millones de dólares. Esto es un levantamiento gigante. Esto los puso como uno de los unicornios en, en cripto específicamente. No, aquí voy a hablar de que esto es una empresa cripto. Esto no es una empresa de Web3. Esto FTX era un banco cripto como lo hay muchos, un exchange centralizado. Y ese fue el principal problema que, que pasó con, con, este, con este jugador específicamente. Después, en octubre de 2021, levantaron 420 millones de dólares. Eh, igual, lo podemos ver en, en, en las diferentes series que empezaron a levantar, a una evaluación de 24 mil 600 millones de dólares esto es son cantidades de dinero irrisorias son cantidades de dinero gigantes y por último en su serie C levantaron 400 millones de dólares a una evaluación de 31,600 mil millones de dólares solo para que tomen una dimensión cuando una empresa llega a tener una valuación de mil millones de dólares se dice que es un unicornio esta empresa FTX era como si fuera 36 unicornios, bueno 31 unicornios, perdón, llegó a tener una evaluación de 31,600 millones de dólares y llegaron a levantar más de un, de, o sea de 1.820 millones de dólares que esto en inglés en, en dimensiones americanas bueno norteamericanas es 1.8 billones de dólares, billions of dollars, entonces en poco tiempo este exchange llegó a ser uno de los... El segundo exchange más importante del mundo. Solo después de Binance. Entonces aquí es importante. Entra otro jugador. Binance. Ahorita explicamos un poco más de FTX, de Alameda, Binance. Pero ahorita lo que tienen que recordar y entender es... FTX es el exchange de criptomonedas. Alameda Research era un fondo de cobertura que tradeaba... Eh, tradeaba derivados, ponía longs, ponía shorts, se apalancaba y Binance es el exchange de criptomonedas más grande del mundo. Entonces, para fomentar el crecimiento de la empresa, en 2019, eh, Sam Bankman y y FTX lanzan el token FTT. ¿Qué era un, el token de FTT? Era el exchange token, el, el token del exchange de FTX... Con el cual si tú lo tenías, podías obtener un descuento en trading fees... En lo que pagabas en la plataforma... Y poco a poco, este tipo de, de tokens... Es, es, son, no, son tokens muy raros porque no se sabe si es un, un security, si son acciones... Bueno, se sabe que no son acciones, pero se comportan de una forma como acciones. Pagan un poco de dividendos. Nada de estos son consejos ni de inversión ni legales. Pero simplemente los tokens de exchanges caen en una línea muy, 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 muy gris. Entonces lanzan el token de FTT, que esto va a ser ahorita más adelante crítico para entender qué fue toda esta debacle. Entonces, mientras Bankman-Fried levantaba... Miles de millones de dólares, literalmente, al mismo tiempo empezaba a generar una, for una pequeña fortuna de con su propio dinero, entre comillas, que luego nos dimos cuenta que no era su dinero. Y esta persona, una de las, yo creo que es el individuo que le ha hecho más daño al espacio cripto, a la industria web 3 en toda la historia de esta industria. Y ahorita está bajo un gran escrutinio y probablemente, bueno, no sabemos qué pase con, con, con Sam Bankman fried Defraudó a, a millones de personas, debería de estar, no sé, en la cárcel, lo que pague por los delitos que ha hecho. Entonces, mientras estaba haciendo, levantando millones de dólares, Sam Bankman fried se convertía en un gran donador para campañas políticas en los Estados Unidos. En Estados Unidos no es como en otros países de Latinoamérica donde en nuestro país, en nuestro continente no le puedes donar dinero a, a políticos porque, pues, básicamente eso se incentiva muchas cosas como nepotismo. O sea, yo le doy millones de dólares a un candidato político y luego, pues, no, no está obligada o u obligado a ayudarme, pero, pues... Definitivamente no te quita puntos darle millones de dólares a políticos. Y esta persona, Sam Bankman Freed, fue el segundo donador más grande en la campaña de Joe Biden. En la campaña presidencial demócrata que ganó Joe Biden, Sam Bankman Freed fue la segunda persona que le donó más dinero y le donó millones de dólares. Entonces estamos empezando a ver cómo era una persona que parecía ser uno de estos niños genio de... Estaba por cumplir 30 años, donde estaba corriendo una empresa de criptomonedas gigante, donando y haciendo cabildeo para ayudar a empujar a la industria. Y en realidad, no fue así. Sus intenciones al final se, se deslumbraron y fue un fraude lo que hizo, en verdad. Entonces... En agosto de 2022, siguiendo sobre esta historia, el CEO bueno, el co-CEO de Alameda Research renunció dejando a una persona llamada Caroline como la única CEO y esta persona Caroline ahorita va a ser muy importante y les vamos a, te voy a, te voy a contar por qué. Eh, y al mismo tiempo, eh, en septiembre de 2022, el presidente de Alameda Research también renuncia y empieza deja de ser eh, presidente y pasa un rol de consejero aquí nadie pensó que era algo raro pensaron que era un, pensamos todos que era un movimiento natural y todo empieza a irse hacia el sur como dicen en inglés cuando en octubre todo mundo empieza a preguntarle a Sam Bankman-Fried eh, ¿Qué está haciendo en Washington? Empieza a haber muchos rumores de que estaba en Washington D.C., en la capital política de los Estados Unidos, cabildeando regulaciones que eran muy, muy benéficas para FTX y muy eh, nocivas para el resto de la industria. Entonces, aquí en pantalla, si nos estás viendo, podemos ver cómo el 19 de octubre tuiteó Sam Bankman fried un, un artículo que decía mi postura o mi, mi, mis vistas en la regulación de Web3. Y en, en, esta, en este artículo empezamos a ver cosas que parecen... Algunas tienen sentido y luego hay otras que empiezan a ser un poco dudosas. empieza a decir cosas como que DeFi debería de ser regulado como un banco. empieza a decir cosas que como que... Eh, o sea, habla de hacks y hacerte responsable de los fondos de tus usuarios, cuando después esta persona justo hizo lo contrario. Y justo en ese momento, en octubre, la comunidad de Web3 empieza a decir como, oye, Sam, SBF, se supone que tú eres uno de nosotros, una, de esta, una persona de esta comunidad. ¿Cómo que estás cabildeando en contra de, de la industria, para beneficiar a FTX? Y parecía que toda la narrativa era que Sam estaba cabildeando y cerrando la puerta detrás de él para que nadie más pasara hay muchísimos rumores que dicen que estaba trabajando con el comisionado del SEC que es Gary Gensler para 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 generar un monopolio de regulación sobre sobre la industria y que FTX fuera el único posible para, para, para tener como estos beneficios y pasa algo súper interesante en, en, mismo en octubre eh, Bankless, este gran podcast que es uno de los referentes de la industria en Web3 le hace un debate en vivo entre Sam Bankman-Fried y Eric Borges Sam Bankman-Fried, de nuevo esta persona que le ha hecho tanto daño a la industria y Eric Borges, ¿quién es Eric Borges? yo personalmente es una de las personas que más admiro en la industria Eric Borges es el fundador de una empresa que se llamó a, que se llama Shapeshift y empezó como un exchange, luego se volvió un wallet y Eric Borges por años estuvo intentando lo que Shapeshift hace es proveerle al usuario una forma para que pueda comprar y vender criptomonedas sin que haya una, un ente intermediario o custodio de estas criptomonedas. Este ETHOS es algo fundamental para la industria y yo creo que hacia el futuro es hacia donde va. van los exchanges, que la gente sea custodia de sus propios activos. Y para esto hay muchísimas tecnologías como MPC, eh, carteras MPC. MPC quiere decir Multiparty Computation y varias cosas que pueden ser muy útiles para la industria. Y Eric Borges, después de años de, de estar trabado con reguladores intentando lograr esto, dijo bueno, listo, pues no se puede más. No voy a cerrar la empresa, más bien voy a descentralizarla. Y Shapeshift se volvió un adado. Él dio un paso al lado como CEO, empezó a entrar a la comunidad. Entonces es uno de, de las personas que genuinamente está abogando por la, por, la, por la descentralización. Y es algo increíble que al mismo tiempo estaba debatiendo... Con Sam Bankman Fried sobre cuál era la mejor forma de, de regular a la industria. Esto fue a finales de octubre. Luego empieza todo a irse hacia algo que fue lo que desencadenó toda este, este, esta masacre y, de, más bien, que desencadenó lograr ver que FTX era un fraude. ¿Qué fue? En Coindesk, uno de los principales medios de Web3 del mundo, publicaron un, un artículo en el cual decían recibimos el estado de resultados, el balance de Alameda Research y vemos que están en graves problemas. De nuevo, Alameda Research es el fondo de inversión, el fondo de cobertura, FTX es, era el exchange. Y en este reporte en Coindesk ve... Que Alameda Research tenía 14.600 mil miles de millones de dólares. Bueno, 14.600 millones de dólares en a, esa, a la evaluación de los activos en ese momento. Es un fondo de cobertura gigante, 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 gigante. El problema es que tenía 3.6 mil millones de dólares. O sea, 3.600 millones de dólares en FTT. El token de FTX. Es decir, el 25 de todos los activos de, esta, de este fondo de cobertura estaban en el token de este exchange. Además, tenían 2.160 millones en FTT como colateral. Y eso quiere decir que no eran líquidos y tampoco podían ser retirados. Y esto es algo crítico. ¿Cómo funciona? FTX tenía la posibilidad de imprimir tokens e imprimió su propio token. Yo mañana puedo imprimir mis tokens que se llamen AbramCoin, tener 10.000 tokens, tradear ese token en Uniswap o en cualquier exchange descentralizado una vez a un dólar y el market cap, la capitalización de mercado de este token van a ser 10.000 dólares. En cambio, puedo imprimir 5 billones de estos tokens, hacer un trade por un dólar y la capitalización de mercado van a ser 5 mil millones de dólares, o sea la cantidad en circulación por el valor del token, y el valor es el último trade eh, que ha pasado, eso no quiere decir que si yo tengo 50 Abraham Coins alguien va a pagar un dólar por ellos puede que nadie pague un dólar por esto, eso quiere decir que no tiene liquidez para venderse entonces lo que hizo este fondo de cobertura es que con esos tokens de FTT fueron y pidieron préstamos Llegaban con diferentes entes y les decían, oye, tengo eh, mil millones de dólares en estos tokens de FTT. Te los pongo como colateral, o sea, te los pongo como garantía, te los pongo como hipoteca, como cualquier cosa que respalde mi préstamo. Y tú, para que veas que, que, que soy responsable, tú dame, no sé, yo tengo mil millones de dólares, dame 700 millones de dólares. Así si el precio baja 30%, pues me liquidas y listo. Este es un gran problema porque eso quita, quita liquidez del mercado y hace que sea... Es dinero ficticio, literalmente. Es dinero impreso por un ente centralizado y hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con este tipo de, de activos. De nuevo, como siempre decimos, nada de estos son consejos de inversión. Solo les decimos para que entiendan qué está pasando, se eduquen, cuestionen. Es muy importante también esto cuestionar eh, Sam Bankman fried parecía ser una de las personas líderes en la industria, pero tal vez debimos cuestionarle más, ser algo... Porque es algo súper, súper grave para toda la industria de Web3. Entonces, aquí es donde entra Binance y CZCC, el CEO de Binance, Binance invirtió en FTX en, en su, durante sus primeras rondas de levantamiento en 2019. Luego, en las rondas posteriores de levantamiento, salieron como inversionistas. No sabemos si ellos liquidaron su posición, no sabemos si FTX los corrió como inversionistas. Puedes sacar a un inversionista si hay alguien que le esté, esté dispuesto a comprar su posición. Y sé, sí, sí, tuiteo esto. Como parte de la salida de, Bain, de Binance, como en este movimiento de... De, en la participación en Equity de FTX, el año pasado o sea en 2021 recibimos, recibieron alrededor de 2100 millones de dólares equivalentes en Stablecoins en BUSD, en BUSD y en FTT, este token el token del exchange luego dice dadas las, uh, las más recientes revelaciones que han pasado en FTX han decidido, liqui bueno decidimos liquidar cualquier Cualquier FTT que nos, que nos quede. ¿Por qué esto es un problema? Porque... Tenían... Más de 500 millones de dólares... En tokens de FTT. Y si tú tienes esa cantidad de dinero... Y lo quieres vender en un mercado... No hay mercado que aguante... Ese... Bueno, no hay... El mercado de FTT específicamente... No aguanta esa... Presión de venta. ¿Por qué? Porque no hay liquidez. No hay quien te pague... No hay quien esté dispuesto a comprar o esté dispuesto a comprar esa cantidad de tokens. Y es algo súper crítico porque en realidad el precio es, es bastante ficticio. Eh, luego, con todo esto, ¿qué pasó? La CEO de Alameda Research, que es esta persona que se llama Caroline, dice como, a ver, lo que publicaron en Coindesk, o sea, sí, sí ese es ese nuestro balance de resultados, pero también tenemos más de 10 mil millones de dólares que no están reflejados en ese balance. Entonces, estén tranquilos, no pasa nada. Eh, es, 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 estamos bien. Eh, no, no, no va a pasar nada con FTT y Alameda. Tranquilos todo mundo. Entonces, en ese momento, sí, sí, sigue diciendo, ok, la hora de liquidar, esta, este, esta posición que tenemos de FTT es solo una forma para protegernos de cosas que han pasado como luna. En el momento en el que todo esto estaba pasando, esto fue el 6 de noviembre, o sea, la semana pasada. Hay que ser muy críticos con la situación y estar muy en la realidad de lo que estaba pasando. Yo leía todas estas noticias e ingenuamente pensaba como... pues no hay que preocuparnos, o sea, FTT eh, sí es un problema y a la, a la MEDA, el fondo de cobertura parece estar en serios problemas, pero FTX es un exchange regulado. Sam Bankman Free es uno de los líderes de esta industria. No creo que esté en problemas, o sea, se rumora que le prestaba fondos de los usuarios a la MEDA, pero eso es casi imposible. O sea, viéndolo, viendo cómo funciona un exchange, si hacen eso es digno de cárcel. Y yo decía no, pues no va a pasar nada. Tal vez... FTT sufre y a la media desaparece y puede explotar. Los fondos de cobertura explotan, pero es, fue, muy, fue muy, muy, muy crítico que era definitivamente no habíamos entendido la magnitud de esto. Eh, un problema de todo esto de Sisi de es que estaba el CEO de Binance, Sisi decía como estoy diciendo todo esto por... Por temas de transparencia, porque en la comunidad debemos de ser muy transparentes. Y en realidad, solo era implementar pánico en, en el mercado. a final de cuentas, cuando estaba tuiteando esto, yo pensaba que sí, sí estaba en un movimiento para intentar llevar a la bancarrota FTX y meterles en problemas. Y dije, qué maquiavélico. Pero después de ver de cómo todas las cosas pasaron... Es imposible... Es increíble... Más que imposible... Es increíble... Que... Con una serie de tweets... Tu... Modelo de negocios... Y tu reputación... Se quiebre... Yo estaba hablando sobre FTX... Tú... O sea... Podrías tuitear eso... Y si tienes los fondos de los usuarios... Y si no has hecho nada malo... No, no debería de haber... Ningún problema... Eh, uno de los... De los... Puntos también es que... Hay un bot... Que se llama... Whale Alert... Donde si se mueven millones de dólares en, en cripto, lo pone un tweet. Y hubo una transacción de más de 500 millones de dólares de FTT. Y Sisi lo retuiteó diciendo, sí, esto es parte del plan. Nosotros estamos liquidando eh, FTT. Es una... Lo decía como, de nuevo, con esta segunda actitud de transparencia. Cuando en realidad pues, no sabemos cuáles eran sus intenciones. Luego, en ese momento, en el, el 6 de noviembre, el 7 de noviembre, eh, Sam Bankman-Fried empieza a decir como... El, el 6 de noviembre dice como, a ver, tranquilos, la, la gente, los fondos de FTX están bien, no pasa nada, eh, en realidad está... Eh, no hay ningún problema, bla, 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 bla. Y dice como... bueno, guarda silencio. Todo esto, el 7 de noviembre. Y luego el 8 de noviembre pone un tweet que dice Hola a todos, tenemos algunos anuncios que decir. Eh, las cosas han llegado a, han dado toda la vuelta y los primeros inversionistas de FTX también serán los últimos. Firmamos una carta de intención para que Binance adquiera la plataforma de FTX. Esto es algo crítico. Porque ¿qué estaba pasando? Justo ese día por la mañana, el 8 de noviembre... ...FTX pausó los retiros. Todos los retiros. no, O sea, si tú tenías dinero en FTX... ...ya no lo podías retirar. Esto es algo horrible. Y puede pasar solo en exchanges centralizados. Si tú tenías, no sé... ...100 dólares, 1000 dólares... ...100 mil dólares, un millón de dólares en FTX ese día por la mañana ya no lo podía retirar y hasta este momento no lo puede retirar ¿por qué pasa esto? porque FTX funciona con una lógica de exchange centralizado tú cuando mandas una dirección lo que estás haciendo específicamente en Ethereum estás mandando un, a un contrato inteligente que después ese contrato inteligente distribuye y asigna los, los balances por usuario quien tiene las llaves privadas, o sea quien tiene las llaves a la bóveda, no eres tú Tú no eres dueño del dinero que está en los exchanges. El exchange es el custodio de ese dinero. Y lo que pasa es que en realidad tienes como un pagaré del exchange. Si tienes un Bitcoin, un Ether, es como yo te voy a pagar un Ether cuando lo quieras retirar. Yo te voy a pagar 10 USDC, yo te voy a pagar un Bitcoin, lo que sea. Entonces en realidad tú no tienes control sobre tu dinero. ¿Por qué es importante un exchange? Porque un exchange es una forma de subir, o sea, de tener on y off ramps, de tener rieles para meter tu dinero a cripto y para sacar tu dinero de cripto. Y también por la latencia y la lentitud que tiene el, el blockchain hoy en día, un exchange centralizado es mucho más efectivo y mucho más eficiente para hacer trading eh, algorítmico, trading más complejo, trading de derivados. Simplemente el blockchain hoy no está en, ese, en esa capacidad de procesamiento de información para lograr tener... Alguien que haga un eh, en donde tú publiques una orden y se llene rápidamente. Eso es un, un problema. Entonces FTX y Sam Bankman Fried anuncia esto que Binance iba a comprar FTX y esto es como Binance tiene más del 80 de la de la participación de mercado. En los pares que son de cripto a cripto, o sea, USDC, Bitcoin, Ether, USDC, Bitcoin, Ether, todos esos pares que no son contra una moneda fiduciaria, Binance tiene más del 80% de la, eh, de la participación de mercado. Y a la hora de comprar FTX, básicamente iba a ser un monopolio. Eh, en ese momento, todos, todos, yo empecé a pensar, como ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué está pasando en FTX? Porque está bien que Alameda se vaya. Y que, ...y que se rompa por esta caída de FTT. Pero, ¿FTX por qué tendría que estar en problemas? Eh, yo seguía sin entender qué estaba pasando... ...y luego iba a haber más factores que nos iban a contar... ...y nos iban a revelar todos los problemas que hubo. Y fue que en... después, Binance, un día después de haber firmado... ...esta carta de intención para comprar FTX... Dice, hicimos nuestro due diligence, investigamos, hicimos nuestro escrutinio y no vamos a, no vamos a seguir o no vamos a hacer, a ejecutar la compra de FTX. Esto fue un desastre. Esto fue pánico absoluto porque la gente empezó a pensar qué tan grande es el hoyo en FTX que Binance había firmado una carta de intención para comprar eh, esta, esta empresa y ahora no ya no, no va a seguir con esta compra. Eh, viendo el precio del token de FTT, hace una semana estaba en 22 dólares y hoy está en 1.46 dólares. Entonces, haciendo una, un cálculo rápido, perdió más del 90, a ver, uno menos. Perdió el 93% de su valor en una semana. Este tipo de cosas son catastróficas para la industria y son muy dañinas. Eh, al mismo tiempo, Solana, Solana que era es un token, un network apoyado por el ecosistema de Alameda, de San Ben-Manfred, tuvo una caída estrepitosa, perdió... Eh, más de 800 millones de dólares en, en la capitalización en, en, en su valor y viendo rápido los precios de Solana es uno de los tokens que más sufrió esta caída en los últimos 14 días ha tenido una bajada de 56% Solana y es por esta relación que tenía entre FTX eh, y Solana y lo que luego hay que entender qué pasó ¿Por qué fue todo este problema? El problema fue que... FTX... Tenía miles de millones de dólares... De fondos de los usuarios... Y lo que... Como operaban... Según los rumores... Es que... Prestaban esos fondos de los usuarios... Para que Alameda Research... Hiciera trading... E, e intentara tener un profit más grande... Y eso es ilegal... En los términos y condiciones de un exchange... Te dicen que... Tú... Ellos son los custodios de tu dinero, pero que no lo pueden mover sin tu consentimiento. Y esta empresa hizo eso. Y es realmente desgarrador que fuera, que hicieran ese tipo de cosas. Porque genuinamente estábamos... Mucha gente creía en ellos, depositó su confianza en ellos. Y de nuevo es un recordatorio de cómo las empresas centralizadas, ya sea un banco cripto, ya sea el banco más antiguo de tu país... Están, pueden coludir y lastimar, lastimarte. Por eso es tan importante la descentralización, custodiar tus propios fondos, mantenerlos en, mantener tú tus llaves privadas. Y es una una verdadera pena que haya pasado esto. Eh, luego la gente estaba intentaba eh, retirar su dinero de FTX como fuera. El fundador de Tron... ...entró a la jugada... ...es una persona que también... Eh, ...le encanta la atención... ...y el fundador de Tron dice... ...vamos a trabajar con FTX... ...para que la gente pueda retirar... ...sus tokens de... ...de... ...de FTX... En, ...utilizando la red de Tron... Y ...esto fue otra cosa que... ...a la gente ya solo quería su dinero de vuelta... ...no importa... ...en realidad cómo lo, cómo lo obtuvieran... ...solo quería su dinero de vuelta... ...y en eso... Unas horas después de todo este drama... Sam Bankman-Fried dice como... Disculpen. El 10 de noviembre. Empieza a pedir disculpas. Dice que debió haber comunicado, comunicado más. Eh, dice que, empezó a, que tuvo un par de problemas de cálculo. Uno de ellos fue muy básico. Que fue eh, tener una un subcálculo... Sobre el apalancamiento que tenía FTX... Básicamente, eso fue una aceptación de que había hecho algo muy mal. Y en eso continuó el, el drama. Eh, en este momento, FTX y más bien Sam Bankman fried era una de las personas más odiadas de la industria y con toda razón es una persona que le hizo demasiado daño a la industria. Imagínate, si tú tenías... Si tú tuviste, tenías dinero en FTX, lo sentimos. Ojalá esto se logre cerrar y puedas recuperar algo de tus fondos. Eh, pero esta persona hizo un fraude y algo que es ilegal. Eh, después, el 11 de noviembre, FTX y sus todas sus subsidiarias empezaron a, bueno, levantaron, eh, se declararon en bancarrota, básicamente. Es, es, es algo que... Eh, FTX Trading... FTX eh, Estados Unidos... Alameda Research... Y más de 130 compañías... En el, F, en el FTX eh, Group... Se declararon en bancarrota... Y... Como parte de eso... Sam Bankman-Fried... Renunció... Como CEO... De... De FTX... Y creo que... Es lo De lo poco que podía hacer esta persona, ojalá eh, le llegue la justicia y, y no sé cuál sea el dividido proceso, pero que después de defraudar a millones de personas que tenga que pagar por todos sus delitos y todo esto, el drama continuaba, el drama continuaba porque... La, había tweets de los empleados de FTX renunciando. Había gente intentando mover fondos de las carteras frías, que es eh, donde los exchanges tienen la mayor parte de su dinero. Eh, los fondos estaban completamente congelados. Si hoy tú te metes a FTX.com, justo eh, el sitio sigue arriba, pero te dicen que no pueden procesar retiros. Y... Por todo esto empezó a haber fallas en el sistema por todos lados. Empezó a haber rumores de que se hubo una actualización en la app de FTX y si tú actualizabas, era un script que te iba a, llevar tu, a, que te iba a robar tus llaves privadas. Eh, luego se, la, la gente empezó a decir, borren en este momento la app de FTX. Si tú tienes FTX, mejor la de tu celular. Mm, intenta mantenerte al margen de esto, va a ser muy difícil... Eh, recuperar los fondos y después de todo esto se, se, se empieza a rumerar que varios de los ejecutivos que trabajaban en FTX sabían de esta actividad que estaba haciendo eh, Sam Bankman fried apalancándose con, con los fondos de los usuarios y empezando a, a pues, se los estaba robando para apalancarse eh, y todo esto sigue, continúa, sigue siendo un drama. La, una senadora de Estados Unidos, eh, la senadora Loomis, eh, eh, ha intentado pasar una propuesta para regular a, a los exchanges y a la industria. Y esta persona empezó a decir que si la, la propuesta que ella está empujando ya hubiera sido aprobada, la bancarrota de FTX no hubiera pasado. Eh, y creo que es una cosa muy difícil porque nos pone en un nivel de escrutinio eh, muy negativo. Esta industria está aquí para construir y esta industria está aquí para, para tener un impacto positivo, pero la avaricia de gente, de traders, de cualquier persona que sea vara, eh, hace que pasen este tipo de cosas. Y es algo genuinamente muy, muy desmotivante. Eh, yo les quiero contar algo como... ...personal de lo que pasé la semana pasada. Afortunadamente yo no perdí... ...fondos... ...en este drama. Pero... ...el miércoles... ...di una plática... ...para la comunidad de Espacio Cripto. Y... ...hubo varias personas que estuvieron ahí. Las personas que estuvieron ahí... ...muchísimas gracias por ir. Como siempre... ...Rai... ...Eh... ...Criptomemex... ...muchas personas. Y creo que fue una plática muy bonita, pero... ...ese día yo tenía... Pues estaba muy triste, estaba muy desmotivado porque me, me lastimó mucho ideológicamente que esto pasara. Y he visto a líderes de la industria dudar si querían o si quieren seguir construyendo en esta industria después de este tipo de cosas. Porque después de seis años de intentar construir y de uh, ayudar a educar a la gente y de... Ayudarles a, a, a entender qué pasa con esta industria. Siguen pasando estas cosas y siguen pasando en mayor escala. Y a veces me, yo siento una responsabilidad porque todas estas, las personas, ustedes que nos están escuchando, entiendan la relevancia de ser, custodiar tus propios fondos y de la descentralización. Y abogamos por esto de libertad, descentralización y este tipo de cosas pasan. Sí es muy desmotivante y hemos visto cosas como Terra Luna con Do Quan, Susu con Three Arrows Capital y ahora SBF es la persona que más daño le ha hecho a esta industria. Y después de mucho pensarlo y reflexionar y estar callado, tal vez, el, la semana pasada borré Twitter de mi celular porque era imposible meterse y ver cosas tan horribles todo el tiempo historias de que al parecer vivían en las Bahamas y tenían eh, vivían en la opulencia cuando decían que vivían en, en, en algo muchísimo más modesto. La gente intentando robar los fondos de las carteras frías en FTX, la gente mandando actualizaciones maliciosas, no sé, cosas muy horribles. Creo que lo único que me queda es continuar... Entendiendo y aprendiendo siempre desde el cuestionamiento y siempre desde la comunidad. Es crítico eso. Busquen una comunidad que, que les entienda, que, que con la cual se sientan identificadas e identificados. Y cuestionen absolutamente todo de cualquier persona en cripto. Ya sea de mí, ya sea de Lalo, ya sea de su influencer favorito, eh, ya sea de su podcast favorito, ya sea del líder, de su CEO, ya sea de, de lo que ustedes mismos piensan. Nadie es perfecto y siempre hay que tener esta mente muy crítica. Cuestionen a Vitalik, cuestionen a Eric Borges, cuestionen e intenten entender a la gente de Bangles. Es importante que nosotros tengamos nuestra propia identidad y nuestra propia libertad. Y todo esto que pasó... La semana pasada fue algo crítico para la industria. En resumen, eh, Alameda Research y FTX, las dos lideradas por Sam Bankman y Fried, tenía, hicieron un fraude. FTX tenía miles de millones de dólares de usuarios. Se especula que los prestó a Alameda Research para que tradearan, Perdieron mucho de ese dinero, se apalancaron de más y perdieron los fondos de los usuarios. Hay mucho rama alrededor y esto nos va a perseguir por mucho tiempo. Eh, si sí, genuinamente después de todos estos eventos dices como, bueno, mejor me salgo del espacio cripto otros tres años y ahorita después regreso. Te entiendo. Eh, creo que muchos lo pensamos. Es eh, después de ir a eventos y ver la gente muy emocionada y luego que pasan estas cosas. Hay gente que se va a quedar aquí construyendo. Yo voy a continuar construyendo en, en una industria... Porque creo que esa tecnología es algo que tiene nos va a cambiar. Puede, puede cambiarle la vida a millones de personas de una forma muy, muy positiva. Y eso fue lo que pasó en FTX. Y hoy solo quiero dar una noticia más. Que es una pequeña luz al final del túnel. Y es que FT en Ethereum se convirtió... En, en un activo deflacionario debido a todos los incrementos en, en, en los costos de transacción vimos como eh, cuando los costos de transacción suben gracias al AIP 1559 una parte de los fees se queman y hoy estamos en un nivel de en un supply más bajo que al inicio del merge y esto es algo pues muy, muy pues motivante porque la tecnología sigue. Ethereum no falló, Bitcoin no falló, DeFi no falló. Lo que falló fue un sistema centralizado liderado por un una persona maliciosa que defraudó a millones de personas con miles de millones de dólares. No sabemos, yo no sé dónde está ahorita Sam Bankman-Fried, pero debería estar. Tal vez lo están persiguiendo la justicia, no sé. Y... Una última noticia que les quiero compartir es esta colección, eh, la nueva colección de Pablo Stanley, que también es una pequeña luz al final del túnel. Eh, Humankind va a mintear esta semana. Si lo estás escuchando, ve a Twitter. Bueno, en Twitter busca Humankind Art. Eh, es una colección que busca ser amable y que busca pues, traer un poco de luz en estos momentos también que se lleva trabajando. Eh, como Disclosure, yo les, yo estoy ayudando al equipo en, en la inteligencia, en los economics y la inteligencia de este, de este proyecto. Chequenlo, nada de esto de nuevo, son consejos de inversión. Y por último, solo les quiero, los quiero dejar con esta noticia eh, o más bien con este pensamiento, cuestionen todo, intenten entender, busquen, busquen seguir construyendo en el espacio cripto eh, recuerden sumarse a una comunidad es de lo más importante que pueden hacer para, para mantenerse informados, informadas, activos y entendiendo qué está pasando así que ojalá no te haya pegado mucho esto de FTX a nivel emocional o a nivel en tu dinero, a nivel en tu portafolio así que bueno, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Espacio Cripto en Twitter también a mí me puedes seguir como abramcr. a Lalo lo puedes seguir como LaloCripto. súmate a nuestro newsletter y gracias por siempre continuar cuestionando con nosotros y seguir construyendo esta industria nos vemos la siguiente semana para otro navegando hasta luego 18 plus.